0: Willkommen bei From Sick Care to Healthcare mit Isabel bietenholz lieger und Dr. Jana Schalfenberg. Wir leben beide für ein einfaches, gesundes Leben und eine ganzheitliche Medizin und wir finden, es darf sich dringend etwas ändern. Weg vom Krankenhaus und einem System, was Krankheit besser vergütet als die Gesundheit.
1: Wir setzen uns ein für ein wirklich funktionierendes Healthcare-System und nehmen dich in diesem Podcast mit in spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten, unsere täglichen Einblicke in unsere Arbeit und wie wir alle gemeinsam das praktisch umsetzen können. Denn wir fragen uns immer wieder, was läuft im Moment richtig gut und was eben auch nicht. Hey Jana, schön dich zu sehen. Ja, hallo liebe Isabel, wie schön, dass wir uns wie jede Woche wieder jetzt sehen und austauschen können. Das das ist ja, immer das ja, das ist immer das Positive bei so einem Podcast, dass man in Anführungsstrichen gezwungen ist, sich regelmäßig auszutauschen. So ein schöner Effekt. Ja, das macht mir viel Freude. Wie geht's dir denn heute?
0: Mir geht es sehr gut, danke. Ich äh, darf nicht klagen. Ich hoffe, es geht dir auch gut und du
1: genießt so diese Adventszeit. Ja, absolut. Ich habe mich da ja sehr von dir inspirieren lassen, weil du mir letztes Jahr erzählt hast, dass du um diese Weihnachtszeit herum, bzw. im Januar, dann ja für dich eine Social-Media-freie Zeit machst. Gell, das hast du letztes Jahr gemacht. Ja, das waren fünf Wochen oder sechs sogar. Ja, wow. Und ich habe mir wirklich gesagt, dass ich dieses Jahr vor Weihnachten schon so eine Pause mache, vielleicht jetzt nicht unbedingt von allen Kanälen gehe, aber einfach für mich eine Woche früher schon sage, dass ich in die Weihnachtsferien sozusagen innerlich schon starte, um nicht so in die Weihnachtsfesttage reinzustarten mit so einer halb abgearbeiteten To-Do-Liste und noch ganz vielen Dingen im Kopf. Da hast du mich so inspiriert, hier einfach mal die Zeit ein bisschen zu verschieben und Grenzen zu setzen. Und da freue ich mich drauf. Ich werde das
0: sicherlich dieses Jahr wieder machen, weil das war eine... Sehr schöne Erfahrung, weißt du, dann auch ganz bewusst zu sagen, statt jetzt ähm, Instagram zu checken, ich nehme ein Buch, ich habe immer ein Buch dabei und lese, weil man muss sich ja auch wieder umgewöhnen. Wir, wir sind ja auch süchtig zu einem Teil von Social Media. Und um das zu spüren, wie viel Zeit da eigentlich verloren geht, und wenn dann die Bildschirmzeit kommt, ah, oh, du hast eine Minute, dann habe ich das sowas von gefeiert, weil ich meine... Das sieht ja sonst anders aus. Und ähm, ja, ich, äh, ich habe äh, SMS-Tipps ja sowieso noch, das kannst du nicht äh, löschen, aber ich habe damals, ähm, man werde das wieder machen, WhatsApp gelöscht, äh, komplett gelöscht, hä? Instagram und ähm, LinkedIn und wirklich komplett auf dem Handy gelöscht. Das kannst du ja noch wieder raufziehen.
1: Und hast du dann den Menschen, die sonst äh, zum Beispiel über WhatsApp mit dir kommunizieren, vorher Bescheid gegeben? Oder wie, wie handhabst du dass das die die Kommunikation von der anderen Seite dann nicht so ins Leere geht. Ich habe ein äh, Foto bei mir drin, wo dann steht Offline bis.
0: (lacht) Das ist eine gute Idee. Und und dann ist es wie klar. Und äh, Mhm. ich glaube, wenn ich das jetzt jedes Jahr mache, ist es irgendwann ja. Ich meine, klar, vielleicht Hilfst du gewisse Bilder dann nicht mehr von irgendwelchen Neujahrs-WhatsApp, whatever, <lacht> aber ja, no. ist jetzt einfach mal Ruhe in der Kiste und ich denke, das tut auch wirklich
1: gut. Mhm. Mhm. Absolut. Ich lasse mich von dir inspirieren und liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht macht ihr ja auch mit dieses Jahr. Alle Kanäle runterwerfen, ein Profilbild mit, ich bin offline bis zum Datum XYZ. Wenn ihr das macht, lasst uns vorher bitte Bescheid oder gebt uns Bescheid, dass wir euch dafür sozusagen innerlich auch feiern können, dass ihr solche Schritte geht. Und Isabel, was ist denn bei dir diese Woche so passiert? Zum einen bei euch im Spital, aber vielleicht auch bei dir persönlich.
0: Ja, also wir hatten einen tollen Vortrag vor Ärzten diese Woche. Es ging um um Onkologie, wie wir das äh, integrativmedizinisch hier bei Civita ähm, umsetzen, was für Möglichkeiten da sind, wo die Grenzen sind. Da sind ganz viele Ärzte ähm, waren anwesend, Äh, auch kritische Stimmen, aber doch, äh, ich würde sagen, Mehrheitlich sehr positiv. Das hat mich natürlich sehr gefreut, weil es sind auch Entwicklungen, die wir spüren, die die Zeit brauchen und, und wo jetzt auch wirklich äh, ja wir auch Früchte ernten können. Insofern, ähm, dass dann auch wieder zugunsten des Patienten kommt, weil die Offenheit einfach doch deutlich ähm, höher ist. Ja. was mich diese Woche so ein bisschen oh ja, genervt hat, ist dieses. Immer wieder Thema äh, in den Medien äh, Kassen Krankenkassen auch Wechsel nicht Wechsel du kriegst vielleicht auch die Anrufe wollen sie wechseln ähm, und und so das Thema in die Eigenverantwortung zu kommen auch als Mensch zu sagen ja gut ich möchte ich zahle Prämien und ich möchte dass meine Sachen, die ich brauche, vergütet werden. Aber diese Nichtbereitschaft, auch mal selbst was zu zahlen, das finde ich jedes Mal immer wieder erschreckend. Weil ich meine, du gehst ja auch nicht zum Friseur und fragst am Schluss, zahlt das die Kasse? Also sich etwas zugute zu tun, also gerade im Bereich der Prävention, ähm, dass man hier auch selbst in die Eigenverantwortung kommt, das äh, finde ich immer noch
1: äh, wahnsinnig, (lacht) wenn ich da in den Medien so... ähm Kommentare
0: dazu lesen.
1: Wie du das? Absolut. Und ich glaube, der Jahreswechsel ist da natürlich immer sehr brisant, ja, so wie du das gerade berichtest. Vielleicht müssten wir hier kurz einschieben für die Menschen, die uns zuhören, die nicht in der Schweiz wohnen. Hier kann man immer zum Jahreswechsel quasi die Krankenkasse wechseln und dann ist im, ich weiß nicht, November, Dezember mal ein großer Rush von allen Anbietern, dass man doch dahin wechseln könnte. Und das ist hier natürlich sehr präsent. Mir geht's ähnlich wie dir. Ich habe natürlich größtes Verständnis und sehe auch die Menschen, die sich schlichtweg diese Komponenten gerade in der aktuellen Zeit nicht leisten können, mit Stichworten Inflation und so weiter. Aber ich sehe auch den großen Bereich der Menschen, die das können und die das aber nicht wollen. Und wir sprechen, das ist mir ganz wichtig, dass wir das nochmal klarstellen, von den Menschen, die nicht wollen oder denen es das nicht wert ist. Und ich erlebe das in meiner täglichen Arbeit natürlich auch, weil gerade im digitalen Bereich sind natürlich die Leistungen, die ich anbiete, alles Privatleistungen Und auch hier, wir hatten vor einigen Wochen unseren Ayurveda Herbstclans mit Hunderten von Teilnehmerinnen. Und, Teilnehmern. und die meisten waren sehr zufrieden und trotzdem kriegen wir immer zwei, drei E-Mails, wo sich Menschen wirklich in langen, langen, langen E-Mails aufregen. Warum ist das keine Kassenleistung und warum, warum, warum und wir müssten das anders machen oder die, die Kasse, die Politik und so weiter. Und ich mir auch denke... Ja, und das wäre wünschenswert, aber in dieser Zeit, wo diese E-Mail verpasst wird, regt sich jemand innerlich so auf, ist so im Stress, das ist so nicht zuträglich für die Gesundheit, anstatt zu sagen, okay, es ist mir wert, das zu machen und dafür ist mir vielleicht was anderes momentan nicht so wichtig, für was ich normalerweise Geld ausgebe. Das sehe ich genauso wie du, dass wir hier einfach eine große Diskrepanz haben, und ich frage mich auch immer wie kann es sein dass Menschen eben wie du sagst zum Friseur zu, zur Maniküre in den Urlaub und 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 dass alles so selbstverständlich ist dafür auch gespart wird Geld zur Seite gelegt wird aber für die Gesundheit die sollte doch gerne von alleine funktionieren und das ist einfach eine Rechnung die geht meines Erachtens nicht mehr lange so auf ja, bin ich
0: voll bei dir sehe ich genauso ähm, ja Wir hoffen ja, dass das Gesundheitswesen und auch die Versicherungen Schritte ähm, zugunsten äh, der Versicherten macht und mehr Leistungen übernimmt, aber dass trotzdem auch die andere Seite des jeden Einzelnen da ein bisschen auch toleranter und großzügiger am Schluss zu sich selbst ist. Mhm. Absolut, absolut.
1: Ja, und dafür haben wir heute, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur einen Gast, sondern sogar zwei Gäste eingeladen. Denn dieses Thema ist ja etwas, über was Isabel und ich zu zweit stundenlang reden könnten. Das wollten wir euch aber nicht zumuten. Deshalb haben wir lieber einen Experten und eine Expertin eingeladen. Isabel, wer kommt heute zu uns in den Podcast, um genau diese Themen zu besprechen?
0: Ja, zum einen, ich stelle zuerst die Dame vor. <lacht> Sandra Speich. Sandra Speich ist seit fast sieben Jahren jetzt bereits schon Geschäftsleiterin der SNE. Die SNE ist die Stiftung für Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin. Sie selbst ist Gesundheitswissenschaftlerin, Hämopathin, Naturheilpraktikerin, äh, PEN, also europäische Naturheilkunde, und hält einen Master in Health Science. Dann unser zweiter Gast ist Dr. Reto Fluri. Er ist CEO der EGK. Die EGK ist eine Gesundheitskasse. Dr. Reto Fluri hat an der Universität St. Gallen HSG Betriebswirtschaft und Wirtschaftspädagogik studiert und er ist seit über elf Jahren ist der Geschäftsführer der EGK Gesundheitskasse. Zudem ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Sante Suisse. Er ist auch Mitglied des Stiftungsrates der SNE wo wir ja eben, wie vorhin erwähnt, auch die Geschäftsführerin heute bei uns im Podcast begrüßen dürfen.
1: Wow, ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, da treffen Welten aufeinander. (lacht) Ist so. Das ist so und wir wünschen euch jetzt viel Spaß in diesem Gespräch, in diesen unterschiedlichen Betrachtungsweisen, die wir bewusst hier zusammengeführt haben, um auf Augenhöhe aus unterschiedlichen Perspektiven über diese wichtigen Themen, die uns alle bewegen, zu sprechen. Viel Spaß bei unserem Interview. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute gleich zwei Gäste hier im Podcast begrüßen dürfen. Wir freuen uns, dass zum einen Sandra Speich und Reto Fluri heute hier bei uns zu Gast sind. Herzlich willkommen euch. Wie schön, dass ihr den virtuellen Weg zu uns gefunden habt.
2: Hallo, liebe Jana. Hallo, Isabel.
1: Ihr hört es schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind heute zu viert am Mikro. Wir werden versuchen, das Ganze natürlich schön übersichtlich für euch zu gestalten. Und wir wollen gern in das Gespräch reinstarten mit einer Frage an Reto. Reto, wir haben in der Vorbereitung gesehen, dass du einmal in einem Interview gesagt hast, auch Krankenkassen haben eine sehr lange und bewegte Geschichte, wie auch die Krankenversicherung EGK. Die Idee der Gründungsväter vor 100 Jahren ist identisch mit dem heutigen Anspruch, den Menschen Sicherheit bieten vor finanziellen Einbußen bei gesundheitlichen Problemen. Dafür bezahlt die Bevölkerung auch heute Prämien. Was war während deiner Zeit als Geschäftsleiter so die bewegenden Momente, die du aus dieser Zeit mitgenommen hast? Was ist dir aus den letzten Jahren da ganz persönlich
2: geblieben? Gut, aus gesundheitlicher Sicht sicher die die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie. Wo wo man wo ich tatsächlich ja dann letztendlich direkte Verantwortung äh, gespürt habe gegenüber den Mitarbeitenden, wie ich mir das natürlich nicht vorgestellt hatte vorher, dass so etwas äh, Teil meiner Arbeit sein wird. Aber wie wir alle hatten unsere Herausforderungen. Aber das war sicherlich speziell. Also, dass plötzlich dieses äh, Gesundheitsversprechen, diese Fürsorge, sich ganz umfassend auch äh, auf die ganze Belegschaft äh, bezieht. Und ich denke, wir haben das dann auch gut hingekriegt. Und was du erwähnt hast, Jana, stimmt natürlich. Der Bezug zur Gründungszeit der EGK, das tut manchmal auch gut, sich da zu erinnern, oder? Das war direkt nach dem Ersten Weltkrieg und direkt in der letzten Welle der Pandemie, damals die spanische Grippe. Und das war schon natürlich interessant zu sehen, wie eben damals die Industriellen dann wirklich zum Punkt gelangt sind, wir müssen jetzt wirklich gemeinsam hier etwas unternehmen, weil die Zustände waren wahrscheinlich eben aus unserer heutigen Sicht fast nicht mehr vorstellbar schlecht. Mhm. Und da ging es wirklich darum, Grundversorgung sicherzustellen. Und mir war es immer wichtig in meiner Tätigkeit, dass ich dieses Grundprinzip im Kopf behalte. Es geht wirklich darum, das Prinzipielle sicherzustellen. Also eben die wirklich wichtigen gesundheitlichen Risiken versichern zu können und da zu sein, wenn es wirklich schwierig wird. Und deshalb sind wir etwas zurückhaltender, wenn es eben darum geht heute, dass man jetzt gerade jedes Abonnement für jedes Fitnesscenter voll und vollumfänglich bezahlen soll. Mhm.
1: Dieser Anspruch, dass man Menschen Sicherheit gibt vor finanziellen Einbußen bei gesundheitlichen Problemen, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger und zentraler, wie du es uns auch gerade noch mal gespiegelt hast. Was würdest du denn sagen, sind die weiteren wichtigen Ansprüche, die aktuell an eine Krankenkasse gestellt werden sollten und die auch gerechtfertigt sind?
2: Was Bezogen jetzt auf die Gesundheit ist, ist es sicher so, dass man äh, wirklich einen, einen breiten Katalog hat äh, an Leistungen, die man abdecken kann, also an an wirksamen äh, Methoden, dass man das wirklich ermöglicht der breiten Bevölkerung. Es gibt da wirklich äh, in allen Belangen Fortschritte und die sollen unbedingt zugänglich sein. Das denke ich, ist wirklich sehr wichtig äh, an Anspruch. Und das andere äh, ist äh, eher technischer Natur, dass man da wirklich auch in den Abläufen drin auch zusammen mit den Leistungserbringen, also mit den Spitälern, mit den Ärztinnen und Ärzten, einfach auch gut zusammenarbeitet und zeitgemäße Technologien verwendet. Ich denke, das ist einfach ein Anspruch, da hat es nichts mit Gesundheit direkt zu tun, aber das spüren wir und das ist auch richtig, dass wir da gut zusammenarbeiten, alle zusammen.
0: Sandra, auch du setzt dich ja in deiner Funktion mit Gesundheit und Krankheit auseinander hast hier aber wahrscheinlich deinen ganz, ganz eigenen persönlichen Blickwinkel. Welche Ansprüche hast du als Leiterin der Stiftung der SNE an die heutigen Krankenkassen?
3: Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil für mich stellt sich die Frage natürlich das eine, was ist Gesundheit ja überhaupt, ja. Das ist eine ganz zentrale Frage für mich. Und dann gibt es so sicher auch die, die Krankenkasse hat so diese zwei Gebilde, das KVG, da hast du eine Schulmedizin und diese vier CAM-Methoden, also komplementärmedizinische Methoden drin und dann das VVG. Das ist natürlich mehr Möglichkeiten, vor allem bei chronisch Erkrankten, ja, Menschen Gesundheit auch zu fördern. Also, Da hat man viel mehr eine Kasse, viel mehr Möglichkeiten als im KVG. Dann gibt es für mich noch die zweite Frage. Das eine ist die Vorbeugung. Das ist ja, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ähm, ich bezahle etwas eine Krankheit bezahlt etwas an ein Fitnessstudio, ja, aber dann hast du auch eine oder seine Gesundheitsförderung vielleicht auch, aber ähm, selber kann man ganz viel auch tun für die Gesundheit, zum Beispiel bewegen, gute Ernährung und so weiter, Meditation und dann natürlich die Gesundheitsförderung, also vom krank sein die Gesundheit stärken. ja. Und da ist es natürlich schon so, dass ich viel mehr auch einen Wunsch hätte an eine Krankheit, dass da viel mehr noch in Bewegung kommt. Aber da ist man natürlich auch eingeschränkt vom Gesetz her. Und deshalb möchte ich von der Stiftung aus das Wissen auch weitergeben, weil wenn du Wissen ist auch Verantwortung übernehmen für meine Gesundheit, ja. Also, wenn wir die Tagesseminare anbieten, das eine ist für Therapeuten, Ärzte, Psychologen, was weiß ich alles und das andere ist aber auch für interessierte Menschen. Also, was kann ich tun für meine Gesundheit und das ist Verantwortung und das geht über das Wissen.
0: Ja, schön erklärt, aber Sandra? Was siehst du denn als größte Herausforderung, diesen, diese Passage zu erreichen zum Kassen, diese, dieses mehr bejahende, diese bessere Integration? Wo siehst du da die größte Herausforderung heute?
3: Die NVS hat ja eine Umfrage gestartet, ja, und das Thema ist natürlich schon auch, wie ist die Zusammenarbeit mit den Kassen. Größtenteils empfinde ich die Zusammenarbeit mit den Kassen sehr, sehr, sehr positiv. Ja, also, aber man könnte hier natürlich noch viel mehr tun pro Komplementärmedizin, auch pro Gesundheit. Also da gibt schon noch einiges, was zu tun ist, und jetzt gibt es dann wieder diese Petition. Ich möchte jetzt nicht zu politisch werden, aber wenn man sagt, die Homöopathie, die braucht es nicht, weil die ist zu teuer, dann muss ich fragen, ja, okay, nach welchem Standard geht das, ja. Also ich glaube, es ist mehr, dass man die Kommunikation offener halten oder offener hält, ja, mit den Kassen und eine Zusammenarbeit näher für den Menschen. Das ist für mich ein großes Anliegen.
1: Ja, das für den Menschen ist, glaube ich, was ganz Zentrales, was wir hier auch so in den Mittelpunkt stellen wollen von unserem Podcast. Und Reto, du hast ja vorhin gesagt, es geht zum einen um das Absichern der Grundbedürfnisse und zum anderen sollte aber auch die Eigenverantwortung der Versicherten gefördert werden in einer Krankenkasse, dass sie natürlich auch motiviert bleiben, gesund zu sein. Wie wie kann denn das gelingen? Wie kann aus Sicht einer Krankenkasse diese Motivation aufgebaut und vor allem auch konstant da bleiben? Und inwiefern werden dabei auch individuelle Bedürfnisse der Versicherten berücksichtigt?
2: Also, ich darf jetzt glücklicherweise hier einer Organisation vorstehen, die das schon lange macht, die versucht, seit wirklich Jahrzehnten Eigenverantwortung der eigenen Versicherten zu fördern. Das läuft einerseits über Veranstaltungen. Also die SN ist jetzt ein Teil davon, gibt weitere Veranstaltungen. Im Moment geht es auch immer mehr Richtung Sport, Bewegung. Äh, was kann man für sich selber tun, dass man da auch Laufsporttrainings organisiert, aber nicht um Spitzensport zu betreiben, sondern eben um Leute äh, zu gewinnen oder ihnen einen Anlass zu bieten, wo sie einfach lernen können, wie, wie lau- laufe ich richtig, wenn ich am Joggen bin oder anderes. Das, konkret machen wir das in diesem Jahr. Das ist äh, sehr interessant und, und stößt auch auf großes Interesse. Es gibt ganz verschiedene Punkte, wie man diese eigene Verantwortung fördern kann. Bei uns ging es auch darum, dass wir schon früh äh, Flyer produziert haben. Zum Beispiel, wie kann ich selber bei Schlafstörungen reagieren? Äh, was kann ich tun? Äh, und ich denke, dieser Weg ist, ist interessant. Er ist, ist äh, natürlich aufwendig und einer mit ganz, ganz langsamen Schritten, den man da geht, mit den eigenen Versicherten. Ähm, Aber ich denke, trotzdem spürt man, das ist richtig und über die Zeit gesehen äh, haben ja praktisch alle Krankenversicherer hier äh, erkannt, dass es wichtig ist, äh, mit den eigenen Versicherten einen Weg zu gehen. Äh, Einige gehen da auch schon so weit eben mit dem Datenaustausch, mit Wearables. Also, wie, wie bewege ich mich und die Krankenkasse weiß das und kann irgendwo dann auch sagen, dass sie das lässt darauf schließen, dass da ein gesunder Lebenswandel dahinter ist. Da können wir einen kleinen Rabatt geben bei einer Zusatzversicherungsprämie. Da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten und äh, wir von der Reg gehen den, diesen Weg schon lange mit wirklich äh, doch recht vielen Anlässen, die aber tatsächlich auch auf Interesse stoßen. Meine persönliche Vermutung ist, dass die Pandemie in der breiten Bevölkerung das Bewusstsein diesbezüglich eher nochmals gestärkt hat. Also dass der eine oder andere die eine oder andere bemerkt hat, aha, letztendlich geht es um das Immunsystem. Also das Immunsystem ist letztendlich die große Abwehrhilfe und nicht die Distanz zum nächsten Spital. Äh, wenn es um meine Gesundheit geht? Und was kann ich tun, um mein Immunsystem zu stärken und es vor allem stark zu halten? ist eine Vermutung von mir, die ich aber doch auch äh, auf viele Begegnungen und Rückmeldungen stützen kann.
0: Sandra, es ähm, ist spannend, wenn wir jetzt Reto zugehört haben, natürlich die EGK, die macht schon wirklich viel, Punkto Gesundheit. Wie siehst du das aus Seite Stiftung? wie können wir die Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin als ganz selbstverständlich und breit aufgestellten Part unserer Gesundheitsleistungen in das Leistungsspektrum der Krankenkassen integrieren? Wo siehst du da die Möglichkeiten auch aus Seiten der Stiftung?
3: Aus Seiten der Stiftung, also für mich ist es natürlich immer, dass man den Kontakt, also die Kommunikation hochhält, ja, dass man halt auch den Kontakt sucht zu den Kassen, oder einfach zeigt, was wir tun, auf Seite der Stiftung. Ja. Mhm. Ähm, und ich denke, wenn man hochwertige Weiterbildung oder Ausbildung anbietet, das stärkt die Naturheilkunde auch. Und dann natürlich das andere ist die Forschung. Mhm. Ja. Dass wir Forschung betreiben und auch darüber schreiben, es gibt ganz, ganz viele, ähm, wird ja ganz viel geforscht, ja. Also man kann auf PubMed ganz viel lesen, es finden viele Forschungen statt, nur haben man die finanziellen Ressourcen nicht. Und vielleicht kann ja da mal eine Kasse sagen, hey, wir möchten gerne auch etwas unterstützen, ein tolles Projekt. Wir machen ja das auch mit dem Förderpreis bei uns in der Stiftung. Das ist ein Förderpreis für ein innovativ abgeschlossenes Projekt, dass wir das unterstützen, dass man da vielleicht noch mehr ähm, machen könnte, damit man hier halt einfach auch zeigt, wie toll die Komplementärmedizin ist oder die Naturheilkunde. Und von der Stiftungsseite her sind wir dran, auch wirklich ähm, auf verschiedenen Ebenen das zu unterstützen.
0: Ja, weil ich denke, es braucht ja noch mehrere Kassen, die diesen Mindset verfolgen, damit die Integrativ- und Komplementärmedizin entsprechend Zugang erhält ins System. Absolut.
1: Ja, absolut. Und Sandra, wenn du davon sprichst, dass wir mehr Forschung brauchen, siehst du den Sinn oder den Effekt der Forschung mehr drin, dass Krankenkassen das mehr anerkennen oder dass Patientinnen und Patienten das höher schätzen oder dass es allgemein, sage ich mal, seriöser wird, was in der Erfahrungsmedizin passiert, weil wir sprechen von einer Erfahrungsmedizin, ja. die wahrscheinlich nicht komplett abgebildet werden kann in der Forschung. Genau. Genau. Also ich denke, dass das
3: mehr Akzeptanz auch geben würde natürlich unter der Bevölkerung vielleicht auch bei den Kassen, mehr Verständnis auch. Und natürlich der Wunsch ist schon, dass man näher zusammenrückt und halt zusammenarbeitet. Ja, und ich glaube, wenn man halt Irgendwas auch zeigen kann. Die Menschen lieben das. Ich liebe übrigens auch Wissenschaft. Ja, ich finde das sehr, sehr spannend. Ähm, und äh, deshalb habe ich auch Gesundheitswissenschaft studiert. Aber es gibt auch da Grenzen. Und ich weiß auch, in der Komm- ist das Thema natürlich auch der Unschärf und ganz vielen anderen Dingen, die mit ähm, reinspielen. Aber ich glaube, wenn man hier etwas aufzeigen könnte, würde das sehr, sehr viel auch offenlegen, was wir Gutes tun können. Ja, absolut. Ja.
0: Und wahrscheinlich hätte das mehrfach Wirkungen, nicht nur gegenüber den Kassen, sondern auch gegenüber den Ärzten, die am Schluss eben in diese integrative Medizin einschreiten dürfen. Oder?
3: Genau. Genau. Und die Medizin ist einfach ein anderes Modell, ja? Die Schulmedizin als die äh, Naturheilkunde. Das ist bereits Reaktionsmodell, die Naturheilkunde. Ähm, die funktioniert ganz anders, aber das heißt nicht, dass das eine, unter, dass man das ausschließen muss. Absolut. Ich denke, das wäre für mich, was wir auch von der Stiftung her gerne unterstützen.
1: Mhm. Ja. ja, absolut nachvollziehbar. Vielen, vielen Dank dafür. Reto, wenn wir über Krankenkassen sprechen und vor allem das Gesundheitssystem anschauen, dann hat das natürlich ja auch volkswirtschaftlich eine Riesenbedeutung für Arbeitsplätze, für finanzielle Mittel und Co., und wir sind durch sehr bewegte Zeiten gegangen, du hast es vorhin schon mal selber angesprochen, mit der Pandemie, aber auch die zunehmende Digitalisierung, die zunehmende Veränderung von unseren Gesundheits- und Krankheitsprofilen in Richtung chronische Erkrankung, ähm, Überalterung der Bevölkerung und so weiter. Was siehst du denn hier für Veränderungen, wo du sagst, da müssen wir aus Sicht der Krankenkassen reagieren, um dem auch wirklich gerecht zu werden?
2: Ja, da hast du wirklich äh, die diversen Herausforderungen genannt und effektiv müssen wir natürlich auf jede einzelne äh, reagieren. Äh, für uns wesentlich ist, ähm, dass wir ja versuchen Zugang für alle zu den aktuellen, zeitgemäßen Methoden äh, möglich zu machen. Und das geht eigentlich immer immer weiter, oder? Und das andere Thema ist dann die Finanzierung oder was kostet das? Und du hast erwähnt, Jana, die vo- volkswirtschaftlich ist das Gesundheitswesen von sehr großer Bedeutung. Das wird oft zu wenig klar bewusst gemacht. Oder wir sprechen vom Sektor mit den meisten Arbeitsplätzen in der Schweiz und er wächst weiter und weiter. Ähm, wenn man bedenkt, ja, die, letztendlich ist es so, die Pharmaindustrie ist in der Zwischenzeit, was den Export der Schweizer Wirtschaft betrifft, ganz klar die dominante Branche. Ähm, und nimmt, der Anteil, äh, nimmt immer mehr zu. Also unser Wohlstand hängt immer mehr davon ab. Ähm, und das Gesundheitswesen wird generell unterschätzt diesbezüglich. Und das andere ist dann eben, die, die wie findet der Dialog, wie findet die Debatte in der Öffentlichkeit und in den Medien statt. Und da denke ich, ist es halt wirklich... Ähm, angezeigt, wenn wir Probleme lösen wollen, dass man wirklich zu einem möglichst pragmatischen sachlichen Ton beiträgt von allen Seiten. Auch die Krankenversicherungen können da äh, sich teilweise noch etwas zurücknehmen. Aber äh, meine Erfahrung ist schon, dass dieser diese Debatte in den Medien die findet wirklich nicht zielführend statt äh, mit Polemik und äh, erreichen wir nicht viel. Und ich denke, das Schweizer Gesundheitswesen, dem geht es wie vielen anderen politischen Themen auch. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir hier als Demokratie weiter in der Lage bleiben, Probleme zu lösen. Mhm. Und im Gesundheitswesen stellen wir das fest, was man an vielen anderen Orten auch feststellt, das scheint zunehmend weniger der Fall zu sein und das ist nicht gut. Und da müssen wir wirklich wieder den Tritt finden, dass wir mit unserem politischen System wirklich auch die Dinge hinbekommen und und, und, und weiterbringen. Das ist sicher die Sorge, die ich mit vielen teile und und was ich auch wahrnehme. Und wichtig wäre eben, dass man wirklich alle zusammen zu einem pragmatischen Ton findet und nicht maximal Interessen konsequent und bis zum bitteren Ende verfolgt.
1: Ich finde das nochmal ganz spannend, dass du das mit der Polemik ansprichst, weil ich glaube, egal was wir aufschlagen, welche Zeitschrift oder auch digitale Medien, soziale Medien, die Polemik ist natürlich ja extrem. Und es gibt immer so die Guten und die Bösen und Schwarz und Weiß. Und ich glaube, wenn Isabel und ich in dem Podcast hier mit den Interviews mit wunderbaren Expertinnen und Experten eines festgestellt haben, es gibt so viele verschiedene Schichten, es ist so komplex, es gibt so viele Bausteine, die reinspielen, dass weder die Politik, noch die Krankenkasse, noch der Patient, noch der Arzt, noch die Naturheilkunde entweder komplett gut oder schlecht sind, sondern es hat so viele Facetten. Und Reto, mich würde da ganz persönlich interessieren. Gibt es eine Art der Polemik, die du dir in deiner Rolle als Geschäftsführer wirklich sehr zu Herzen nimmst? Wenn du das irgendwo liest oder hörst oder es dir entgegenschlägt?
2: Ja, ja, gut, also fast zwangsläufig dann äh, wirklich ähm, halt ein Stück weit Unwahrheiten im Zusammenhang mit, äh, mit Krankenversicherung, oder? Also, wo man dann halt wirklich sagen muss, das dass stimmt natürlich so nicht. Ähm, ja, und, und vor allem, wenn man halt bewusst den, den Fokus ähm, auf, auf Schauplätze legt, die gar nicht relevant sind, also Stichwort Verwaltungskosten wo man einfach sagen muss, ja, also wenn man konkret weiß, worum es geht, dann ist das eigentlich ja nicht der wesentliche Teil, abgesehen davon ist der völlig er ist akzeptabel, anteilsmäßig an den Gesamtkosten. Und dort werden wir jetzt nicht das Problem lösen. Und wenn man ein bisschen Politik kennt und hinter die Kulissen schauen kann, weiß man ja, eben das wird ja bewusst gemacht. Und schade finde ich dann einfach, wenn halt medial das Ganze einfach ungefiltert an die Bevölkerung weitergegeben wird, anstatt sich als Medium zu sagen, halt, stopp, unsere Aufgabe ist auch Dinge einzuordnen und wir versuchen da auch Hilfe, also wirklich gute Informationen, qualitativen Journalismus zu bieten, unserer Leserschaft und zu sagen, ja, man kann zum Beispiel bestimmte Themen betrachten, aber dann darf man sich auch ein Urteil anmaßen, ob jetzt das wirklich relevant ist oder eben doch eher nebensächlich. Ja.
0: Ja, wir spüren ja das Interesse auch, ich bin das auch an, von Rückmeldungen, von Zuhörerinnen und Zuhörer zum Thema Gesundheit, Krankheit. Ähm, Sandra, uns interessiert, ähm, deine Einstellung oder deine Wahrnehmung, weil wir haben unsere, äh, wie groß ist das Interesse an
3: Naturheilkunde bei der Bevölkerung? Habt ihr hier Zahlen? Messt ihr das, oder? Nee, in der Stiftung nicht, aber meine Masterabend war das. Ähm, wo steht die Komplementärmedizin Schweiz? Ich habe ein System schon gemacht und die ist extrem hoch. Also die, die ähm, was noch spannend war bei, bei meinem Masterabend, ich habe so verschiedene Literatur auch recherchiert und ganz hoch ist auch die ganze spirituelle, also esoterische Geschichte, ja. Das darf man nicht vergessen. Das wird häufig auch vermischt, die Naturherkunde, dass die in eine esoterische Selbsthilfegeschichte kommt, ja. Ähm, aber die Komplementärmedizin an sich ist, hat einen sehr hohen Stellenwert in der Schweiz. Wir haben das aber von der Stiftung her nicht gemessen, das nicht, aber von meiner Masterarbeit ist das rausgekommen. Ich habe einen Fragebogen gemacht ähm, und so weiter. Ihr dürft die gerne mal anschauen, die sollte irgendwo noch auf dem Netz sein, sonst schicke ich die euch gerne einmal. Da hat es Statistik und alles drin. Sehr spannend. Was aber der größere Anteil ist, ist schon, dass es mehr Frauen sind, die dies nützen, und das natürlich von mir mit Kindern. Die Männer sind da noch ein bisschen äh, da ein bisschen her, hinterher in der Komplementärmedizin und der Wunsch ist einfach auch das Verbinden, das Vernetzende Schul- und Komplementärmedizin zusammenarbeiten und das sagen auch viele.
1: Also dass Patientinnen und Patienten sich die Vernetzung wünschen. Ja, Ja, ja. absolut. Ja. Sandra, was wäre aus deiner Sicht eine optimale Vernetzung?
3: Eine optimale Vernetzung wäre, wenn man den Mensch von beiden Seiten anschauen würde. ja, Schulmedizinisch und aber auch aus verschiedenen Konzepten aus der Naturheilkunde. Weil dann wirst du als Ganz erfasst. Das wäre für mich das Optimalste für den Menschen. ja, ähm, Weil wir sind halt nicht nur ähm, Physik, Chemie. Es gibt noch ganz, ganz viel anderes. Nebenbei und das ist mir schon, wenn man hier eine gute Kommunikation finden könnte und ein Konzept am Erstellen mit dem Patienten zusammen oder mit dem Klienten, dann bin ich überzeugt, das würde Win-Win für jeder jeden sein, auch für eine Krankenkasse und für natürlich auch den hilfesuchenden Menschen, weil er wird von verschiedenen Seiten her angeschaut. Die Komplementärmedizin verändert sich auch, aber ein bisschen, die wird auch am Modernen muss ich auch sagen, also ich muss vielleicht kurz ausholen, es gibt ja die standardisierte Medizin, das ist ganz klar, ich habe jetzt zum Beispiel Schmerzen mache ich ein mri und dann geht es ab in die Therapie, dann haben wir die individualisierte äh, Medizin, dann schaust du den Schmerz an, dann auch das Alter, und dann bekommt er eine Therapie. Und in der Komplementärmedizin geht man jetzt noch weiter, das ist die ganze personalisierte Medizin. Also du machst wirklich ähm, Und die ist ja eher naturwissenschaftlich ähm, orientiert. Und da machst du wirklich eine ganz genaue Anamnese, also Alter, Herkunft, ähm, Traumata, was weiß ich, Schmerz und so weiter. Zum Beispiel die äh, die ganze ähm, Psychoneuroimmunologie ist auch da sehr stark aufgebaut. Und natürlich diagnostische Fahnen, also epigenetische Diagnostik, ähm, wo du schaust, wo stehst du, in in deinem Immunsystem, in deiner Kraft. Und das ist so die moderne personalisierte Medizin, wo du dann auch auf den Menschen eine Therapie abstimmen tust. Also ein 56-jähriger Mensch braucht eine andere Behandlung mit den gleichen Beschwerden als ein 20-jähriger Mensch. Ja, und ähm, da geht ganz viel in der Komplementärmedizin. Und da ist auch etwas zukunftsweisend, Und ich glaube, wenn man hier mit der technisierten Medizin, also Schulmedizin und da sind, zusammen verbinden könnte, das wäre mein Wunsch und das wäre gut und da braucht es einfach viel Zusammensitzen und ähm, viel achtsame Kommunikation. Ja, ich denke,
0: diese Verbindung, schön, wie du das auch beschrieben hast, ich denke aber auch, dass man den Menschen noch mehr anbinden darf, auch schauen darf, was für Ressourcen bringt der Mensch mit, der Patient, der Klient, ähm, was ist er bereit und ähm, es braucht wie auch das eigene Engagement dann in die Umsetzung zu kommen. Ne?
3: Absolut. Die personali- personalisierte Medizin ist ressourcenorientiert. Die ist ressourcenorientiert und da bist du mit dabei, weil genau Du als Mensch trägst ganz viel zur Gesundheit bei. Also was mache ich nebenbei? Und die ist wirklich, also die personalisierte Medizin, die ist ressourcenorientiert, die ist nicht standardisiert. Und so. Und da würde ich natürlich gerne auf die Kassen zukommen und sagen, hey, machen wir ein cooles Projekt mit dem Zusatz-VVG, ähm, ja, äh, mit der Zusatzversicherung, vielleicht gibt es da etwas. Und ich glaube, das wäre auch zukunftsweisend. Bin ich 100% bei dir, Sandra.
0: Danke.
1: Haben wir Länder, die das schon so flächendeckend anbieten, die wir hier als Vorbilder nehmen können? Gibt es da was im europäischen oder internationalen Raum? Sandra oder Reto, ich weiß nicht, wer du damit also, besser auskennt.
3: Halb, halb, gell. Also, man arbeitet natürlich ähm, mit der Psychoneurobiologie, da ist natürlich Christian Schubert ganz in Innsbruck, ganz hoch mit dabei. Aber das ist halt einfach die eine Seite, ja. Aber das zusammen so, weiß ich persönlich nicht. Ich weiß, nee, das wäre irgendwas Tolles, Neues.
1: Weiß ich nicht. Weißt du etwas? Also ich weiß
2: nicht. Nein, kann ich nicht ergänzen.
1: Spannend. Spannend, dass wir da noch kein Land haben, was da schon so weit ist. Aber es zeigt ja natürlich auch, dass alle wahrscheinlich irgendwo dran sind, das zu verändern. Und das wäre meine Frage auch an dich, Reto. Was sind aus deiner Sicht konkrete Schritte für uns alle, also für uns als individuelle Person, um von Sick Care to Health wirklich zu kommen?
2: Ja, eben auch, ohne jetzt äh, plakativ zu klingen, <lacht> eben <lacht> eigenverantwortliches äh, Handeln und ähm, angefangen bei Ernährung, wirklich die einfachen Dinge äh, des Lebens Angehen, genügend Schlafen, äh, genügend Bewegung am Abend. Ich habe auch schon äh, Kurse besucht, wo wirklich überzeugend gezeigt wurde, wie gut es ist, abends einfach auch mal nur Kerzenlicht zu verwenden. Gut, ist jetzt gerade sehr aktuell mit der Energiekrise, also wäre auch so zu empfehlen, aber hat offenbar wirklich äh, von, unserem, von unserem Nervensystem her wirklich noch diese ursprüngliche Wirkung, wenn es draußen dunkel wird. Äh, dann hilft uns das, wenn es nicht die, äh, stark beleuchtet ist, innern, also intern, also das hat offenbar wirklich auch schon eine gesundheitliche Wirkung. Und dass man sich bewusst darum kümmert und, und ähm, weitermacht. Ich stelle einfach fest, äh, und ich glaube, teilweise wird es auch bestätigt, dass wir auch hier gesellschaftlich etwas auseinanderdriften. Also ich glaube, es gibt wirklich äh, immer mehr Menschen, die auch wirklich wissen, dass man da viel selber tun kann und das auch machen und, und herum auch wirklich äh, andere gesellschaftliche Kreise, die quasi vollkommen abhängen, also abhängen einfach vom Thema und, 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 und da umso mehr, also ja, eigentlich eher einen ungesunden Lebensstil pflegen und und da fehlt irgendwo immer mehr dann sozusagen die, die Mitte, die ausgleichende Mitte. Ja, aber ich glaube schon, dass heute insgesamt das Gesundheitsbewusstsein gestiegen ist. In der Lebensführung, wie du es fragst.
1: Ja. Sandra, was wären aus deiner Sicht konkrete Schritte, um von Sick Care to Health zu kommen?
3: Ähm, natürlich das, was alles Reto gesagt hat, absolut. Für mich ist es auch wieder, dass man in die eigenen Rhythmiken kommt. Ja? Wir sind ja ziemlich arythmisch worden, halt, weil wir eine leistungsorientierte Gesellschaft auch geworden sind. Ja, Und dass man mehr wieder auch auf seine Rhythmiken achtet, dass man auch sagt, okay, hey, ich höre jetzt die Nachrichten einmal nicht, ähm, ich lasse die Angst, die von außen her so kommt, nicht so auf mich einprallen. Ich nehme mir Zeit für mich, ich gehe in Wald spazieren, weil man weiß, ja, Waldspaziergänge sind sehr, sehr gesund, sind gesundheitsfördernd, auch bei den und ähm, und so weiter. Also da hat es sehr also Immunsystemstärken, man ist im Grünen, dass man sich mit Freunden trifft, dass man auch mal ein Spiel macht, also dass man sich anders in eine andere Achtsamkeit, in eine andere Rhythmik kommt. Und ich denke, dass man sich auch bewusst wird, dass in jeder Krankheit genauso viel Gesundheit ist. ja, Und dass ich auf meine Gesundheit, die schaue, die stärke. Und das ist natürlich die Naturheilkunde sehr, sehr stark, dass sie sagt, hey, wir achten auf deine Gesundheit. Und die andere Seite schaut dann auf die Krankheit. Aber ich selber kann ganz viel auch dazu beitragen, dass ich sage, hey, ich schaue mal auf meine Gedanken, ich schaue auf meine Gefühle, ich schaue auf meine Rhythmiken, stimmen die noch und lass mal auch die Medien und ähm, Social Media und alles weg.
1: Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir befinden uns jetzt bei der Aufnahme wie auch bei der Ausstrahlungspodcast in der vorweihnachtlichen Zeit. Rito, was machst du jetzt in der kalten Jahreszeit ganz persönlich täglich für deine Gesundheit?
2: Ja, Ich liebe Ab- und Spaziergänge und äh, das durchs ganze Jahr. Aber, mhm. Und tatsächlich haben diese Spaziergänge in der Dunkelheit und auch ein Stü- in der Kälte einfach eine sehr entspannende Wirkung. Es, es ist noch ruhiger, natürlich noch ruhiger äh, als im lebhaften Sommer, was auch gut ist. Aber äh, darauf freue ich mich immer wieder, äh, abends wirklich nochmals rauszukommen und die Dunkelheit und Kälte zu genießen.
1: Schön. Und bei dir, Sandra, was machst du jetzt für dich? Natürlich Ich machen nachher auch einen Abend,
3: aber das ist immer so einfach. Aber ich liebe das Spielen. Ich liebe Spiele spielen. Und ähm, ich liebe dann Freunde einladen und wir machen einen ganz verrückten Spielabend, der kann auch so einfach entstehen. Ähm, ja, das ist für mich diese Zeit, die ich dann sehr gerne zu Hause bin und und ähm, so das genieße, dass ähm, die Stille und die Einfachheit und die Achtsamkeit. Und... Ähm, Ja, sich einstimmen so auf diese Zeit, die längeren Nächte mit Freunden und so weiter. Genau, also das ist ein Teil, was ich sehr gerne mache für mich, für die Gesundheit. Und natürlich ähm, im Winter halt esst warmes Essen am Morgen. Ja, das ist sehr gesund. Das kennt auch die Ayurveda-Küche, Suppe und so weiter. Also das Essen, die gute Nahrung jetzt im Winter ist ganz was Wichtiges, ja. Nicht so viel Rohkost.
1: Genau. Ja, na, das unterschreiben wir. Ich bei ne? Herzen gleich sehr hoch, wenn ja. du solche Tipps hier reingibst.
3: <lacht> ja. Aber natürlich, das stimmt auch, das ist so. Genau. Ja.
1: Vielen Dank für eure wertvollen Inputs, dass ihr uns mitgenommen habt in eure Welten, dass ihr euch hier im wahrsten Sinne des Wortes auch so komplementiert habt. Bevor wir das Interview abschließen, gibt es Rede von deiner Seite, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest, dass du das Gefühl hast, das Gespräch ist auch für dich rund.
2: Ich konnte tatsächlich das, was mir auf dem Herzen liegt, mitteilen. Also, und ich denke, da dies ja ein Podcast ist mit Toller Verbreitung, denke ich, ist mir auch der politische Teil wirklich wirklich ein Anliegen, wenn man den Gang der Welt verfolgt, dass wir wirklich rechtzeitig lernen, miteinander wieder Probleme zu diskutieren und vor allem sie dann auch zu lösen, Kompromisse einzugehen, damit das Ganze nicht immer noch schwieriger wird. ja
1: Sandra, möchtest du gerne noch was in diesen Raum hineingeben für unsere Hörerinnen und Hörer? Ja, ich möchte ein großes Dankeschön euch
3: beide sagen. Es ist ganz, ganz toll, dass ihr sowas macht und auf die Beine stellt, weil das ist genau das, was wichtig ist, Wissen, ähm, Erfahrungen und so weiter in diesem Podcast, in anderen Podcast weiterzugeben. Das ist eine so tolle Arbeit und möchte ich mich einfach bedanken und dass die Zuhörer das weiter genießen mit euch, was ihr da für tolle
2: Arbeit macht.
1: Ja, vielen Dank.
2: Auch ja, von mir vielen Dank für euch.
1: Vielen, vielen Dank für die Inputs, für eure Zeit, die ihr mit uns geteilt habt. Und wir freuen uns, wenn wir das Gespräch an einer anderen Stelle dann nochmal weiterführen können. Herzlichen Dank, dass ihr hier bei uns im Podcast wart. Danke. Sehr gerne. Isabel. 35 bis 40 Minuten vollgepackt mit unterschiedlichen Sichtweisen, spannenden Informationen und vielen persönlichen Insights. Wie hat dir das Gespräch mit unseren beiden Gästen gefallen? Ich bin total
0: happy. Ich bin beglückt, weil ich spüre, Also ich spüre oft, dass was passiert. Und ich spüre so die Bereitschaft draußen auch eben auf Seite Kasse. Aber das zu hören Mhm. und und auch diese Tendenz wahrzunehmen, jetzt von beiden, das macht mich sehr glücklich,
1: ja. Wie war das für dich? Ich finde es immer so schön. Und dafür schätze ich auch einfach unsere gemeinsamen Gespräche im Podcast hier so sehr, wenn wir in unseren Gesprächen Menschen mit Emotionen, mit Gedanken, mit Visionen vor uns sitzen haben und eben nicht die Rolle oder die Position. Und das finde ich ist sowohl bei Sandra wie auch bei Reto ganz, ganz klar herausgekommen. Es sind Menschen, die lieben ihre Arbeit, die wissen, für was sie losgehen und es ist nicht einfach, ja, da bei sich zu bleiben und vor allem Reto hat das ja auch nochmal so gesagt mit dem Thema Polemik und dass die Gesellschaft so auseinandergeht, hier wirklich das große Ganze zu sehen, anstatt sich in kleine Nebenschauplätze zu verlieren und das finde ich einfach immer wieder schön in unseren Gesprächen, zu sehen, das sind Menschen, die was bewirken möchten und eben nicht Position oder Rollen, denen man schnell irgendwie Attribute zuschreibt oder gewisse ja, Charaktereigenschaften, die so vielleicht gar nicht stimmen. Ja, Das fand ich auch
0: sehr eindrücklich, auch zu spüren, wie das Feuer brennt und wie Sie auch die Fackel tragen und nach vorne gehen, auch wenn es Hindernisse auf dem Weg hat. Sie gehen weiter und Sie kämpfen eigentlich für Ihre Position. Das fand ich äh, wirklich sehr schön.
1: Was hast du inhaltlich für dich heute mitgenommen? Ja, also ich bin
0: hängen geblieben bei der Sandra beim Bereich Wissen. Wie viel wir mit Wissen, und die Stiftung setzt sich ja sehr stark ein, auch mit Schulungen, mit Wissen weiterzugeben, wie wichtig es ist, auf diesem Punkt aufzubauen, auch um Bekanntheit zu bekommen, dass die Integrativmedizin, Komplementärmedizin auch verbreitet wird, aber auch zum anderen äh, an, an Positionierung und an Profil bekommt gegenüber den Ärzten, gegenüber den Krankenkassen, das, das Wissen, das eigentlich wissen wir das. Aber es wurde mir so stark, ähm, ja, so gut veranschaulicht jetzt heute, dass hier wirklich ähm, ein großes Los da liegt, eine Chance, die wir gerne noch mehr nutzen dürfen.
1: Was, hat, was hast du mitgenommen? Was war für ich knüpfe total an das an, weil... Sandra hat ja erwähnt, dass wir mehr Forschung brauchen in der Naturheilkunde, in der Komplementärmedizin. Und das ist ja etwas, wo ich manchmal eben innerlich so ein bisschen drüber stolper, wenn es darum geht, wir brauchen mehr Forschung. Und ich habe da heute einfach so schön diese Perspektive mitgenommen. Vielleicht brauche ich die Forschung nicht für mich persönlich, ja, weil ich die Erfahrung drin erleben kann oder die Erfahrung siehst du mit Sicherheit bei euren Patientinnen und Patienten auch tagtäglich. Aber dass wir... Solche Komponenten wie Forschung eher verstehen, fast schon wie ein Übersetzungstool oder eine Möglichkeit, eine Brücke zu schlagen, dass ein anderer Fachbereich, und Sandra hat das ja so schön gesagt, der schulmedizinische Bereich agiert und reagiert anders als jetzt der Komplementärmedizinische. Und dass uns zum Beispiel die Forschung diese Brücke geben kann, dass auch wenn ich sie für mich persönlich oder wenn wir sie vielleicht als Fachbereich nicht unbedingt brauchen, um zu verstehen, dass das funktioniert, es aber sinnvoll für andere Bereiche sein kann, damit sie den Weg zu uns finden. Das war etwas, was mich nochmal sehr fasziniert hat. Und natürlich auch aus Retos Perspektive zu sehen, was für Faktoren spielen in das Gesundheitssystem, in die Krankenkassen mit hinein. Und ich war ehrlich gesagt, ich wusste nicht, dass der Gesundheitssektor der Bereich ist, der die meisten Arbeitsplätze auch sozusagen stellt. Und das, finde ich, zeigt einfach nochmal, was für ein riesiges Ausmaß in alle gesellschaftlichen Bereiche die Gesundheit hat. Ja, nicht nur, wenn es um unsere individuelle Gesundheit geht.
0: Ja, deshalb wird es vielleicht auch so hitzig diskutiert. <lacht> und auch eine Berechtigung, ne? weil eben es geht ganz viele Menschen
1: und viele Unternehmen äh, was an. Auf jeden Fall. Nimmst du ganz aktiv diese Woche etwas mit? einen Action-Step für dich persönlich, aber auch für unsere Hörerinnen und Hörer? Ja,
0: ich werde das versuchen mit
1: dem Abendspaziergang.
0: Ich spaziere, ich gehe ja wirklich gerne raus, aber so am Abend, wenn es dunkel ist, nochmals rauszugehen, das möchte ich ausprobieren.
1: Das ist so lustig, dass Reto das gesagt hat und Sandra das so bestätigt hat, weil ich mag das eigentlich auch ganz gerne und manchmal frage ich mich aber, wer sind die Menschen, die da im Dunkeln noch alle durch die Gegend laufen und jetzt weiß ich, wer okay. da rumläuft. Hast also, du was, was du mitnimmst? Ich fand den Gedanken nochmal so schön von Sandra, dass, als wir gefragt haben, was kann man für die Gesundheit tun, dass sie sagt, sie liebt es, Spiele zu spielen und die Freunde da zu haben. Und das hat mir einfach nochmal so gezeigt, diese Ebene, die ich auch dieses Jahr nach der Pandemie so intensiv für mich persönlich habe integrieren wollen und das auch umgesetzt habe, ist, persönliche Freundschaften viel intensiver wieder zu pflegen. Und da wirklich schon fast... In Anführungsstrichen, die Anstrengung zu machen, ja, wirklich hinterher zu sein. Und das, ähm, ja, hat mich innerlich nochmal erwärmt. Und das ist einfach so ein, ein kleiner Action-Step, den ich allen nochmal mitgeben möchte. Jetzt gerade in der vorweihnachtlichen Zeit. Lasst euch bitte nicht von den Trubel und all den To-Do's und so weiter so, ja, verrückt machen, sondern besinnt euch auf das, was wirklich wichtig ist. Eure Gesundheit, eure, engen sozialen Kontakte. Das ist das Einzige, was zählt und nicht der perfekte Adventskranz oder was wir da alles machen können. Genau, weniger ist mehr. Weniger ist mehr. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, freuen wir uns, dass ihr heute dabei wart. Ihr merkt es, unsere erste Staffel neigt sich langsam dem Ende zu. Wenn ihr Ideen und Wünsche habt, was ihr euch in der hoffentlich bald kommenden zweiten Staffel wünscht, dann schreibt uns super gerne eine E-Mail. Und die nächsten Folgen, die auf euch warten, sind natürlich auch noch voll mit ganz viel Inspiration. Und wir danken euch jetzt schon mal, dass ihr so lange hier mit dabei wart. Und das war die Folge für diese Woche. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr viel Inspiration, Aha-Momente und so einige praktische Action-Steps mitgenommen habt. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast nutzt, um ins Gespräch zu kommen mit uns, unseren Expertinnen und Experten und natürlich auch eurem persönlichen Umfeld. Denn Gesundheit geht uns alle an.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns nicht nur über dein Feedback, sondern vor allem auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Und eine Bewertung hinterlässt. Denn nur so können noch mehr Menschen dabei sein, unser Sickcare-System in ein echtes Healthcare-System zu verändern.